0: Înduce oare virusul Corona la sfârșitul lumii? La această întrebare încearcă să răspundă pastorului Gimițoi într-un mesaj postat pe Facebook și pe care l-am preluat în rubrica La ordinea zilei. Sunt în Ciobotă, vă spun bun găsit! Vă invit să ascultăm dar acest mesaj al pastorului lui Gimitsoi, un mesaj postat pe Facebook. Am citit pasajul din Matei, capitolul 24, am citit despre semnele sfârșitului și... Pentru că foarte mulți oameni asociază sfârșitul lumii privind la semnele enumerate de Mântuitorul în Matei 24, am crezut că este bine să vin și să pun această întrebare. Va conduce virusul Corona la sfârșitul lumii? Răspunsul potențial este în egală măsură da sau nu? Răspunsul meu personal este deocamdată nu. Ce motive am să spun lucrul acesta? Care este argumentul pentru care îmi permit să afirm public Deocamdată nu. Versetul 8 spune, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Dacă acesta, boala aceasta și tot ce se întâmplă în general evenimentele din generația noastră, din timpul acesta, sunt începutul durerilor, asta înseamnă că ultima fază a sfârșitului a început și nu știm cât va dura. Aș vrea să ne uităm un pic la faptul că de-a lungul istoriei au existat foarte multe pandemii care au provocat milioane de morți în întreaga lume. Amintim variola, pojarul, gripa spaniolă, acestea au omorât fiecare în parte de oameni. Ciuma neagră, bubonică, 75 de milioane și apoi hiv tifosul, holera, gripa din Hong Kong, gripa rusească și putem să amintim multe până chiar la ultimele dintre ele, SARS, Mars și așa mai departe. Ce spun medici în legătură cu fenomenul acesta? Noi toți știm ce spun medicii. Ei ne sfătuiesc să nu ne expunem la virus, să ne izolăm la domiciliu și să folosim măsurile higienice preventive. Ce spune guvernul? Guvernul ne spune să urmăm sfaturile medicilor. Ce spune Biblia? Biblia spune că bolile contagioase au fost și vor mai fi, în mod special în vremurile din urmă. Biblia spune, de asemenea, că bolile contagioase impun izolarea socială a bolnavilor. Dacă privim cel puțin în Levitic 13 și 14, observăm că Dumnezeu a ordonat, a poruncit oamenii bolnavi de lepră, boala contagioasă din timpul acela, impunea celor infectați să iasă din comunitate și atunci când întâmplător cineva sănătos venea înspre ei, El de departe se strige, necurat, necurat cu alte cuvinte, sunt contagios, ocolește-mă că riști să te îmbolnăvești. Când au început vremurile sfârșitului? Dumnezeu după ce a vorbit în vechime, în vremea părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Un pasaj din Evrei, capitolul 1. Când au început vremurile sfârșitului? Când cuvântul s-a făcut trup. La ce mă refer? să cunoașteți Evanghelia mai mult sau mai puțin, în funcție de practicalitatea credinței pe care o aveți. Însă o să amintesc două pasaje din Ioan, capitolul 1. Când spun Ioan, mă refer la Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și plin de adevăr. Când au început vremurile sfârșitului, când cuvântul s-a făcut trup. În pasajul citit din Evanghelia Dumnezeu Matei, Hristos vorbește în Evanghelie despre multe semne ale sfârșitului. O să enumăr câteva dintre ele, în pasajul pe care l-am citit din Matei 24. cristoși falși și proroci falși. Foamete, boli contagioase, tremure, conflicte, războaie, revoluții, persecuții, martiraj, ură între națiuni, Părinți strădați de copii, imoralitate, cruzime, sadism, restaurarea țării Israel, proclamarea Evangheliei Împărăției Lui Dumnezeu până la marginea Pământului. V-ați gândit vreodată cum vom reuși noi, evanghelicii, predicatorii, evangeliști, misionari, să ducă Evanghelia până la marginea Pământului? Să fie evangelizat fiecare persoană? V-ați gândit că dacă ar exista internet gratuit oriunde pe fața Pământului, probabil... Pe lângă faptul că ar fi un semn al sfârșitului, ar face posibilă predicarea Evangheliei până la marginea pământului și ar finaliza acest proces al globalizării în care suntem intens implicați. Privind cu atenție la statisticile din ultimii 10 ani, observăm că frecvența și intensitatea dezastrelor a crescut mult. De pildă, cu 10 ani în urmă, anul 2010, calamitățile naturale au făcut pagube de. au omorât 300 de oameni, mai mult decât în anii precedenți. În același an, au existat 950 de dezastre naturale, mai mult decât în ultimii 10 ani la un loc. Ceea ce vreau să remarc este că există o creștere în intensitate și în frecvență a pagubelor și a oamenilor care mor în dezastre naturale. Numărul cu s-a mărit. Vremea extremă cu inundații sau focuri care aprind pădurile. Este extrem de important să menționez următorul lucru. Dezastrele cu tremurele, violența, războaiele, martirajul. Toate sunt menționate de Mântuitorul o singură dată. Spre deosebire de acestea, prorocii falși și și falși sunt menționați de trei ori doar în capitolul 24 al Evangheliei după Matei. Cum traducem acest detaliu? Ce fac proroși și și Care este activitatea lor? Vorbirea, învățătura. Asta înseamnă că este vorba de fapt de un război ideologic. Este vorba de o manipulare socială este vorba de o hermeneutizare a mass-mediei, hermeneutica fiind știința, instrumentul de interpretare a scrierilor vechi. Vreau să citesc pe predicatorul William Both, care avertiza în secolul trecut că pericolele supreme cu care se va confrunta biserica vor fi următoarele. A anticipat lucrul acesta, o religie fără lucrarea Duhului Sfânt, un creștinism fără Hristos, o iertare fără pocăință, O mântuire fără naștere din nou. Dacă pocăința unui om nu-l schimbă deloc și îl face să rămână în același stil de viață lumesc, în aceleași păcate, la fel de duplicitar, la fel de netransformat de Duhul Sfânt, înseamnă că pocăința aceea de fapt nu există și creștinismul pe care el îl afișează este ieftin, nebiblic și inutil din cauza redefinirii masive a valorilor fundamentale, s-a declanșat un continuu proces de schimbare care predispune la confuzie, la nesiguranță. Aș vrea să enumăr câteva redefiniri de genul acesta. Trăim o vreme în care toată lumea e nemulțumită. Dacă ne gândim la părinții noștri, la bunicii noștri, urmașii noștri în genet- cei care au fost înainte de noi, acceptăm faptul că ei nu au avut parte de confortul pe care îl avem noi. N-au avut mașini, nu au avut toate instrumentele pe care noi le avem la dispoziție, tot stilul acesta de viață cu un nivel foarte înalt. Și totuși nu au fost nemulțumiți. Mergeau pe jos, aveau cel mult o bicicletă. Totuși, de unde vine nemulțumirea din generația noastră? Avem un nivel de viață înalt. Cei mai mulți dintre noi avem mașini. Avem ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm. Ba, mai mult decât este necesar. Unde este rădăcina acestei nemulțumiri? Sigur că, fiind așa de grăbiți, de stresați, nu mai avem timp să ne gândim la asta. Apoi, multiculturalismul acesta la care suntem expuși prin imigrație. Eliminarea religiei din viața publică și limitarea ei la sfera privată. Gândiți-vă la promovarea pluralismului religios, la esența relativismului, a diversității, a toleranței, a uniformității. Pluralismul acesta promovează egalitarismul și globalizarea, adică, Există legi care ne împing să devenim la fel. Și tot ce este personal să se manifeste în privat, acasă. De exemplu, dacă ești o persoană religioasă, numai acasă ai dreptul să-ți manifeste credința. Atunci când ai ieșit din casă, ești religios. De asemenea, continuarea procesului acesta de globalizare și de internaționalizare a vieții, de verbalizare a relațiilor, virtualizarea relațiilor și pierderea intimității personale și familiale devenirea imoralității, oamenii devin tot mai răi, tot mai reci, tot mai individualiști, tot mai nepăsători fără milă, fără respect absolut indiferenți oamenii au tendința să nu se mai salute în fiecare mașină este un om nu mai stăm împreună în tramvai, în autobuz în tren, nu mai socializăm Toate lucrurile acestea ne afectează personalitatea, ne transformă într-un anumit tip de oameni, ne pregătește pentru evenimentele pe care Biblia le proclamă. Sau hibrizarea ideologiei sociale, prezența concomitentă a celor trei forme de conducere socială, dictatură, democrație și anarhie, îmbinându-se într-un mod greu de explicat în felul în care astăzi lumea este condusă. Nu mai gândiți-vă la faptul că unora dintre părinți li se confiscă copiii și pur și simplu nu-și mai pot recâștiga copiii pentru că nu i-au dat de dimineață două ouă și i-au dat doar unul sau trei. Nu vreau să uh, devin ridicol, dar dau niște exemple care pur și simplu vorbesc despre nenorocirea unor familii, despre dramatismul experiențelor unor oameni. Idolatrizarea flexibilității și toleranței prin răstignirea moralei și a valorilor absolute. vedeți, Nu mai există norme morale. Fiecare se comportă așa cum crede că este bine pentru el. Până unde mergem cu această individualitate, care de fapt zdrobește individualitatea altuia? Sau zeificarea feminismului, a, un, a umanismului, a sexismului? Sau sexualizarea copiilor, vulgarizarea, obscenicizarea vieții? Neglijarea Bibliei în folosul pragmatismului și a liberalismului? Abandonarea evangelizării în folosul secularizării bisericii? Repet, poate a mii oară, Dumnezeu a porunci bisericii să evangelizeze lumea, să spună oamenilor care nu au credință sau au o credință nepracticantă, să le spună despre Biblie, despre Hristos, informație care în mod natural va produce credința. Credința va produce pocăința, nașterea din nou și apropierea de Dumnezeu, trăirea unei vieți spirituale. Dar în timp ce Dumnezeu a porunci bisericii să evangelizeze lumea, diavolul împinge lumea să secularizeze biserica. Și observați că în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci, iar credința se va împuțina. Alegerea relativismului biblic, tocmai vorbeam de el în folosul relativismului. Alegerea relativismului în folosul relativismului. Ocolirea intenționată a subiectului despre păcat și judecată în folosul pozitivismului spitalier. Vă aduceți aminte cum am citit versetele 4 și 5 din Evanghelia lui Dumnezeu, capitolul 24? Din pricina înmulțirii fără de lege dragostea celor mai mulți se va răci. De ce se va răci dragostea celor mai mulți? Din pricina înmulțirii fără de lege. Se va universaliza imoralitatea, obscenititatea, senzualitatea, erotismul. Iar creștinismul va fi expus la persecuție. Este ciudat că o Europa creștină persecută creștinii. Expansiunea islamică pe fondul intoleranței și prigonirii creștinilor va conduce la martiraj. În secolul 20 au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini, spun statisticile. Mai mult de jumătate din cele 70 de milioane de oameni uciși de-a lungul istoriei pentru credința lor în Isus Hristos. Creștinismul este cea mai prigonită religie în 2016, a fost cea mai prigonită religie în 2016, iar de atunci crește exponențial, acum suntem în 2020. Asta înseamnă că la fiecare 5 minute, probabil acum la fiecare 2-3-4 minute, un creștin este ucis pentru credința lui în Isus Hristos. De ce este credința în Isus Hristos periculoasă? De ce prezintă ea un pericol pentru oameni? De ce creștinii se fac vinovați de a fi uciși fără a fi judecați? Fără a, a li se explica care este, în ce se constituie vina creștinilor. Este nașterea din nouă ofensă pentru cineva? Este abandonarea stilului de viață păcătos un rău social, un rău moral? apropiindu mă de încheiere, ajung la sfârșitul pasajului pe care l-am citit și citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie, tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Atunci va veni sfârșitul. Va conduce coronavirus la sfârșitul lumii? Repet, răspunsul potențial este da și sau nu. Personal, nu cred că va veni acum. Cred că va veni într-o săptămână, într-o lună, într-un an, însă atunci va veni sfârșitul. Când? atunci când toți oamenii vor auzi despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Credeți că mai sunt popoare, etnii, triburi de oameni care nu au auzit Evanghelia? Mai sunt popoare, etnii, triburi care nu au Biblia tradusă în limba lor? Ce ar trebui să facă creștinii în legătură cu acest obiectiv? Însă nu acesta este versetul de sfârșit, ci cel de dinainte, cu numărul 13. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Se rab de ce? Să rab de ispitele, se de tentațiile Fiii Pământești, se rab de ispitele lumii, se rab de atacurile demonilor și se rab de suferința și constrângerile persecuțiilor specifice vremurilor din urmă, chiar dacă sunt ideologice și nu neapărat fizice. Priviți, vă rog, situația aceasta încărcată de risc, de pericol să contactezi virusul acesta și să te îmbolnăvești de COVID-19. Fiecare dintre noi încercăm să fim atenți. Ne spălăm pe mâini, stăm departe de oameni, facem tot ceea ce am auzit și noi la alții în speranța că nu vom contacta virusul și vom trăi, ne vom crește copiii și ne vom bucura de viață. Dar trebuie să acceptăm că o stare de teamă, de îngrijorare și chiar de panică, priviți-vă rog la situația din Italia. Spania o urmează. Nici America nu-i departe. Uitați-vă la China care tocmai a depășit cel puțin prima fază a acestei pandemii. Și dacă ne uităm pe fața Pământului peste tot, mai mult sau mai puțin, ciuma asta se întinde. Să nu îmi spuneți că ne este indiferent. Avem părinți, avem copii, avem familii, avem prieteni, avem cunoscuți. Am auzit despre oameni din România cu care am avut o relație strânsă în slujire ca oameni. Dar imaginați-vă că lucrurile acestea vor escalada și dincolo de ciuma asta vor veni pericole mai mari pentru viața noastră. Ne vor fi amenințată viața, familia, copiii, soția. Cum ne vom comporta atunci? E ușor atunci când suntem în biserică, păziți de poliție, de armată, de structurile sociale ale țării în care suntem, să... Avem simtământul că suntem puternici, credincioși, că nu ne-ar dezechilibra, indiferent ce s-ar întâmpla. Pentru că noi suntem în interiorul unei experiențe care ne oferă siguranță, securitate. Dar uitați-vă că de mult ne dezechilibrează o ciumă. Dar dacă vor veni persecuțiile când ciuma aceasta nu ține cont de credință, ea nu e pentru credincioși sau pentru necredincioși, ea lovește pe toți oamenii. Dar gândiți-vă că s-ar putea creștini să fie... Vizați, după cum am dat exemple puțin mai devreme în ce măsură vom putea să răbdăm până la sfârșit acum când suntem în siguranță și nu ne ustură pielea deloc credem că vom reuși însă credeți că va fi ușor? este adevărat nu ne vom baza pe resursele noastre noi suntem oameni și când suntem în siguranță suntem curajoși când nesiguranța vine ne speriem ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu pe grija lui, pe îndurarea lui Dar aici se vorbește despre persecuție, Aici se vorbește despre vremurile din urmă care vor avea o încărcătură de pericol, de risc, de durere, de suferință, de lipsuri cu privire la elementele necesare vieții. În încheiere pun o întrebare pe care am auzit-o la mulți oameni. Este coronavirus? Generează coronavirus sfârșitul lumii? Spuneam puțin mai devreme că începutul durerilor a venit și este în desfășurare. Când se va sfârși lumea, nimeni știe. Poate să se întâmple în secunda următoare, peste o zi, peste o săptămână, peste un an, Dumnezeu știe. Însă un lucru este clar. Începe să miroasă a sfârșitul lumii, pentru că așa cum încercam să ofer câteva argumente, Privind în Scriptură, acceptăm faptul că încep să se împlinească ultimele semne și ultimele sunt, după cum spuneam, proroși mincinoși, Hristos mincinoși și, de asemenea, Evanghelia răspândită până la marginile pământului, la oameni care acum încă nu au auzit Evanghelia. Dar de ce să o audă dacă nu se convertesc? Pentru mărturie. Biserica trebuie să evanghelizeze pentru ca oamenii să se convertească, să se mântuiască. Dar nu toți oamenii se vor mântui pentru că ei aleg dacă se mântuiesc sau nu. Dar dacă nu se mântuiesc, atunci le va fi de mărturie, pentru că ei trebuie să fie confruntați cu Evanghelia și să verbalizeze, să manifeste fidelitate, loialitate față de Dumnezeu prin credință și pocăință sau infidelitate, lipsă de loialitate, prin necredință și prin nepocăință. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Aș vrea să avem un moment de rugăciune în care să ne rugăm pentru noi. Văd în perioada aceasta că oamenii, cei mai mulți stau acasă, un miliard de oameni aproximativ stau acasă în perioada aceasta restricționați de virusul Corona. Oamenii stau acasă și-și trimit tot felul de mesaje prin tot felul de metode online. Și spun, haide să ne rugăm pentru boala asta, haide să ne rugăm pentru lucrul ăsta. Și se pare că în general Rugăciunile cele mai multe sunt făcute ca nu cumva să murim dar până când vom trăi, stimați prieteni? Nu mă înțelegeți greșit, nu sunt un om sadic și nu sunt o persoană care vreau să mor vreau numai să întreb altceva nu-i previzibilă moartea noastră? Ba da ba da, nu e iminentă? Ba da, nu are legătură neapărat cu coronavirus, are legătură cu faptul că există o, o, niște etape biologice și omul după ce îmbătrânește, general moare intră în neființă Ei bine, ne-am pregătit noi pentru treaba asta. La Hristos, patru oameni generoși dintr-o localitate au adus pe unul dintre prietenul lor, consătean, concitadinul lor, la Hristos, care era paralizat pentru ca să-l vindece. Știți pasajul din Scriptură, au desfăcut acoperișul și l-au introdus pe omul bolnav pe acolo. Și Hristos, în loc să-l vindece, l-a mântuit. Nu vă spune nimic prioritatea mântuitorului. Nu spun că nu-i bine să ne rugăm pentru bolna. Din potrivă, spun că trebuie să ne rugăm din ce în ce mai mult. Dar, stimați prieteni, Prioritate trebuie să aibă sufletul pentru că el nu moare nici peste 10 ani, nici peste 100. Trupul acesta va intra în țărână. Și într-o zi, dacă suntem mântuiți, vom via ca să moștenim Împărăția Lui Dumnezeu împreună cu Hristosul care a venit la noi să ne mântuiască. Trebuie să neferim de virusul ăsta atât cât atârnă de noi. Însă trebuie să acceptăm că deși de noi atârnă într-o mare măsură, nu atârnă în toată măsura. Avem nevoie de grația divină, de harul lui Dumnezeu, de protecția lui, însă indiferent că vom trece prin îmbolnăvirea, prin infectarea cu virusul ăsta sau nu unii dintre noi, cu toții, peste un număr de ani, va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu. Ce vom face atunci? Pentru a sta în fața lui Dumnezeu nu-i suficient punu, nu-i suficient spălatul pe mâini de 20 de secunde, nu-i suficient o distanță socială de 2 metri? Nu. Este necesar și suficient să fii nământuit. Să s-i aparți lui Hristos și să trăiești urmândul pe El. În felul acesta vei putea răbda până la sfârșit. Vremurile acestea sunt potrivite pentru că ne atrag atenția cu privire la vulnerabilitatea și fragilitatea noastră și cu privire la iminența întoarcerii lui Iisus Hristos. E o vreme de consolidare a credinței. Nu trebuie să ne religăm celelalte aspecte ale vieții, dar nu trebuie să ne religăm nici credința în Iisus Hristos, care este mântuitoare. Aș vrea să facem o rugăciune de încheiere și să cerem de la Dumnezeu har peste har, milă, îndurare și iertare prin Hristos. Iar cuvintele acestea spuse acum aici și miliardele de cuvinte spuse de alții, În alte locuri și în alte momente ale timpului, să atingă inimile la cât mai mulți oameni din generația noastră și să fie mântuiți. Începând cu cei dragi ai noștri până la cei dragi ai altora. Haideți să ne aplicăm capetele pentru câteva clipe. Tată drag, Tu ești Dumnezeu și ne-ai creat. Noi ca ființe umane ne-am răzvrătit împotriva Ta. Însă dintr-o dragoste pe care nu avem capacitatea să o înțelegem și nici să o o imităm, tu ai alcătuit un plan de mântuire prin faptul că l-ai trimis pe Hristos să se nască și să devină persoana care s-a încărcat cu vinovăția noastră. Și vinovăția noastră a fost pusă peste El, iar tu l-ai pedepsit pe El în loc să ne pedepsești pe noi. Și noi am scăpat. Și tu ne-ai spus în Biblie că asta se numește mântuirea ta, iar el se numește mântuitorul, pentru că a venit cu proiectul tău pe pământ să-l realizeze. Deși a fost Dumnezeu, a fost om, deși a fost om, a fost Dumnezeu în același timp. Însă atunci când mergea pe deal, pe dealul de la marginea Ierusalimului să moară pe cruce, ducându-și crucea, plin de sânge, lovit, bătut, s-a rugat și a spus, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta, dar dacă nu e cu putință. O să-l bea și l-a băut Îți mulțumim, tată, că nu trebuie să-l bem noi Deși noi am făcut păcatele, el a suferit pentru ele El și-a asumat vinovăția noastră Iar tu i-ai imputat-o Pentru că asumându-și-o Tu l-ai tratat ca și cum era lui Dar de fapt fapt, a fost colectată de la noi toți Și noi stăm astăzi în fața ta Iertați Pentru că pe el l-ai pedepsit Și noi suntem scăpați Tată, îți mulțumim frumos că ne-ai deschis mintea să înțelegem mesajul acesta care se numește Veste Bună. Și ne-ai trimis Biblia ca să avem o dovadă a faptului că tu asta vrei. De aceea noi credem Biblia ca pe cuvântul tău. Îl respectăm ca pe cuvântul tău. Cu puterea pe care tu ne-o dai, cu ajutorul tău, cu bunătatea ta, îl practicăm. Deși avem stângăciile noastre și ezitările noastre și ieșirile noastre în decor... Experiențe de care ne este așa de rușine, pentru că au trecut atâția ani și ar trebui să nu mai avem anume cările astea, însă le regretăm cu toată puterea sufletului nostru și din toată inima să cerem o nouă șansă, un nou hară, o nouă favoare, pentru ca să ne desăvârșim înaintea ta, că tu meriți să fii urmat de niște oameni care te iubesc cum i iubit tu, care se jerfesc cum te tu, care manifestă loialitate cum ai manifestat tu iubire și bunătate. Îți mulțumim pentru clipele acestea de har care ne ating inima, care ne influențează, care ne transformă încet, încet, dar sigur, în alte ființe. Niște ființe care se apropie de tine, de Domnul Slavei, de Dumnezeul Altul de care ne vom petrece eternitatea. Fără virus, fără medicamente, fără spitale aglomerate, în ceea ce Tu numești slavă, îți mulțumim, Tată, că ne-a ascultat rugăciunea și ne-ai primit-o pentru că noi ne-am rugat în numele Lui Isus care a plătit pentru noi. Și noi venim în numele Lui la Tine și îți mulțumim pentru tot. Amin. Amin, Dumnezeu să ne ajute. În rubrica la ordinea zilei de astăzi v-am prezentat un mesaj postat pe Facebook de către pastorul Luigi Gimitsoi cu tema „Va conduce coronavirusul la sfârșitul lumii? Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!